0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, en partenariat avec l'UBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Elisha Karmitz, directeur général du groupe MK2. Bonjour Elisha. Bonjour. Alors, MK2, c'est une société de production, de diffusion, mais également d'exploitation de salles de cinéma, notamment à Paris, mais également depuis 2014 en Espagne. MK2, on reviendra dessus, mais c'est trois couleurs. Un magazine mensuel dédié au cinéma et à la culture. En 2016, vous avez inauguré un espace permanent 100% dédié à la réalité virtuelle, donc je crois que c'est unique en Europe. Et tout dernièrement, un nouveau concept, on y reviendra aussi, d'Hôtel Cinéma, et ce qui me vient en tête, vraiment la toute, toute dernière euh, aussi, c'est également le, le MK2 Institute alors, ou Institut. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, tu reviendras dessus euh, pour nous le présenter. Et également, bah, pour ma génération de la fin des années 80, pour moi, MK2, c'est vraiment le cinéma d'auteur. C'est les films en version originale et les sièges banquettes. Donc, merci Elisha de nous, nous accueillir aujourd'hui bah, dans les bureaux de MK2, dans ton bureau plus précisément. Pour poser le contexte, est-ce que tu pourrais revenir pour euh, nos auditeurs sur trois dates importantes qui ont marqué MK2 alors
1: merci pour l'invitation. D'abord, euh, pour euh, revenir sur trois dates, je citerai, euh, je citerai d'abord euh, 1974, qui est la date euh, anniversaire de création de l'entreprise. On met particulièrement en avant cette date puisque c'est euh, l'ouverture de la première salle MK2, qui à l'époque euh, s'appelait 14 juillet, qui est une salle qui s'est installée place de la Bastille euh, et qui a été inaugurée un 1er mai. Euh, et c'est vrai que dans cette date inaugurale, on a une grosse partie de la genèse d'MK2, donc euh, évidemment une... Une implication très politique, ouvrir une salle qui s'appelle 14 juillet, place de la Bastille, le 1er mai, c'est déjà tout un programme. Je pense qu'on reviendra sur les valeurs qui sont véhiculées à à travers ces éléments. Ensuite, euh, je vais revenir sur des dates plus récentes qui sont aussi plus proches de moi, mon activité chez MK2 et de ma carrière. On a eu euh, des moments charnières dans la période 2008-2009 qui a été un un moment pas si facile à passer pour nous puisqu'on a été... euh, frappé quand même par une crise qui a été assez importante, qui a touché tout le monde et qui chez nous a coïncidé avec un moment de restructuration de l'entreprise où on s'est euh, un petit peu éloigné de la distribution de films en France pour se concentrer sur nos métiers d'exploitation et qui a engendré une restructuration assez importante dans l'entreprise. Ça a été quelque chose de très vertueux pour nous parce que pendant dix ans, on s'est réorganisé euh, et que je pense que le bon travail qu'on a fait pendant ces dix années nous permet justement d'arriver aux résultats qu'on rencontre, euh, qu'on rencontre aujourd'hui mais c'est vrai qu'à l'époque, la vision qu'on avait du marché, avec une mise en fragilité de la distribution, était perçue d'une manière où on était perçu un peu comme des fous de faire ces mouvements-là dans l'industrie. Mais je pense qu'on a été assez, euh, assez en anticipation. Je dirais pas visionnaire, mais plutôt en anticipation des mouvements du marché. Et puis pour citer des dates récentes, je pense que 2000, euh, je pense qu'en réalité 2021 va être une date très importante parce que on est dans une date de sortie de pandémie. Euh, on a été très actif pendant cette période de pandémie. Euh, je pense qu'une grosse partie de l'attente de nos clients était justement qu'on arrive à se présenter avec un nouveau visage, de faire euh, plus que jamais des choses qui ont du sens. Et euh, c'est ce qu'on s'est attaché à faire pendant la période de pandémie et aussi en sortie de crise. Et là, en sortie de crise, on en est notamment sorti d'abord par euh, le lancement de, de l'Hôtel Paradiso, mais aussi par des actions, notamment auprès des jeunes, sur lesquelles on va revenir. Et je pense que ça va être une date très importante qui, en effet, marque quand même
0: dans l'histoire de l'entreprise un avant et un après. D'accord, donc déjà un fort engagement par le nom donné qui était euh, lors de la création, un business model qui a dû effectivement, après une crise financière, évoluer, réinventer peut-être la consommation de la culture et encore plus effectivement en 2021, euh, bah, faire face à des plateformes de streaming aussi où, où les contenus audiovisuels sont consommés autrement. Maintenant, si tu pouvais revenir sur trois grandes valeurs qui caractérisent MK2, que- quelles seraient ces, ces, ces valeurs
1: Je vais vous raconter les valeurs du groupe en vous racontant une histoire en fait. Il y a quelques temps, avec euh, le grand soutien de Mercedes-Era qui nous a beaucoup accompagnés dans cette, dans cette démarche-là, et aussi grâce au soutien de la la BPI qui nous a donné accès à Mercedes à travers un programme d'accélération, on a refait, euh, sur ses conseils, un peu nos devoirs de base, Euh, redéfinir le but fondamental de l'entreprise et aussi euh, redéfinir les valeurs non pas les redéfinir au sens où ces valeurs ont changé, mais plutôt arriver à mieux se les réapproprier et avoir aussi la capacité à bien les transmettre auprès de nos collaborateurs. Donc pour faire ça, on a commencé par le point de départ. qui est euh, On est une société familiale, elle a été créée par mon père, aujourd'hui je la dirige avec mon frère. Et donc on a commencé par interroger notre père sur le but fondamental de l'entreprise. Donc on s'est réunis en salle de réunion dans nos bureaux euh, dans lesquels on est actuellement. Alors on s'est mis avec notre père autour de la table, on lui a dit que c'était un moment important pour nous, un vrai moment de réflexion sur l'entreprise. Et je lui ai posé la question, euh, mon père s'appelle Marine, Marine, quel est le but fondamental de l'entreprise À ce moment-là, mon père prend une, une grande inspiration, laisse passer un blanc, il s'installe dans la réflexion, il reprend son souffle et à ce moment-là, il nous dit le but fondamental de l'entreprise est de résister à la destruction du monde. Évidemment, quand on entend ça, ça jette un froid. Ça, ça met euh, tout de suite les choses à un certain niveau d'attente et de standard, ça met quand même pas mal la pression. Mais, euh, comme souvent, pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. La marine, mon père, euh, a immigré en France. Euh, il fait partie d'une génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vu le monde détruit autour d'eux, euh, et détruit au sens euh, propre et figuré. Et euh, Ensuite, ils ont travaillé pendant toute leur carrière à cette reconstruction. Quand ils lancent MK2 dans les années euh, 70, euh, on est dans une période et dans une époque où tout est en renouveau. On parle du nouveau théâtre, on parle du nouveau journalisme, on parle du nouveau cinéma. Et à cette époque-là, mon père qui veut faire Café Mai 68, euh, il avait l'âge à peu près la trentaine à cette époque-là, donc un Mai 68 très engagé, très politisé, veut continuer à poursuivre cet engagement qu'il avait à travers sa carrière de réalisateur, mais il voulait continuer à la poursuivre autrement. Et il utilise en fait le cinéma comme un véhicule de cet engagement-là. Et c'est important de comprendre cette dimension parce que ces derniers mois, on a vu aussi chacun d'une certaine manière le monde détruit ou en tout cas avec la, la crainte qu'il soit détruit autour de nous et on a vu tout ce que cette perte de repère engendrait pour chacun d'entre nous et à quel point il était difficile finalement de réagir face à cette perte de repères-là. Je pense que MK2 est un repère justement pour euh, nos, nos clients pour réagir et à travers ce but fondamental se déclinent ensuite les valeurs du groupe. Les valeurs du groupe, il y en a trois qui sont euh, extrêmement claires et extrêmement simples qui n'ont pas bougé depuis 74 mais que simplement aujourd'hui on explique un petit peu autrement pour arriver à bien la transmettre D'abord aux consommateurs qui n'ont pas connu le MK2 des années 70 et des années 90, et aussi pour les, euh, nos collaborateurs jeunes qui rentrent dans le groupe et qui ne connaissent pas forcément cette histoire-là. Donc la première valeur, c'est la sélection. Euh, chez MK2, on est d'abord des sélectionneurs de contenu, des directeurs artistiques. Donc chez nous, on a des programmateurs qui sont euh, des gens extrêmement importants, et les programmateurs sont chez MK2 l'équivalent de directeurs artistiques dans un groupe de mode, par exemple. Et chez nous, le pouvoir est d'abord à la programmation. Et euh, c'est autour des contenus et autour de la programmation qu'on va créer des lieux, qu'on va créer des écrans ou qu'on va aider à les distribuer et à les sortir. Mais c'est pas, ça se fait pas dans le sens inverse. Ce n'est pas dans le but de servir un modèle ou un business model qu'on va aller chercher la programmation. C'est vraiment pour la programmation qu'on va aller inventer des choses et inventer des business models. C'est le cas par exemple de l'hôtel, où ce qui fait la grande différence de cet hôtel avec tous les autres hôtels, c'est qu'on a d'abord pensé un contenu et construit un hôtel autour plutôt que de penser un hôtel et d'essayer d'ajouter du contenu à l'intérieur. Notre deuxième valeur, qui est un élément clé, c'est l'altérité. On considère que l'un des vrais points de différenciation du, du cinéma, c'est que au cinéma, on a la capacité de se mettre dans la peau d'autrui, de vivre les émotions d'un personnage, d'un personnage qui n'est pas soi, d'aller à la rencontre d'histoires qui sont pas les nôtres, et qu'on pense que dans cette confrontation avec l'altérité, il y a vraiment un moteur de curiosité, et qu'à travers le fait de cultiver cette curiosité, on, est, on participe à, à la, l'élaboration, à la conception de citoyens qui se donnent les moyens de leur liberté parce qu'on on alimente leur libre-arbitre, on alimente leur capacité à se poser des questions sur le monde. Et la troisième valeur, c'est la transmission. D'abord, parce qu'on est évidemment un groupe familial qui a été bâti dans le but d'être transmis et qu'ensuite, euh, on, nous, on travaille sur créer des outils pour justement transmettre notre va- nos valeurs à notre public. Euh, et ces outils, ça peut en effet prendre la forme d'MK de l'Institut, ça prend la forme d'MK de Curiosity, ça prend la forme de, euh, de, qu'on donne à nos salles et qu'on donne au points de rencontre à l'intérieur de nos salles Trois couleurs est aussi l'un des premiers vecteurs de transmission de la cinéphilie et de notre conception du cinéma. Mais c'est évidemment une dimension qui est extrêmement importante
0: chez MK2. On ne la retrouve pas forcément nommée telle qu'elle dans vos valeurs, mais c'est vrai qu'il y a cette forte notion d'engagement. Quoi. Et en tout cas, de s'engager, comme tu le disais, sur bah, cette sélectivité, c'est, je pense, un, un gros élément qui différencie MK2 dans l'esprit de, des gens qui vous connaissent. Et c'est effectivement un programme pas comme ce qui est déjà proposé dans d'autres expériences de salles de cinéma, mais même euh, plus généralement du secteur de la culture euh, via les médias et via les différents euh, filiales du groupe ou en tout cas les différentes activités de, de MK2. Justement, euh, que, comment est-ce que vous faites pour vous distinguer des autres Alors, On a déjà des éléments de réponse via, via ce que tu viens de nous raconter, mais euh, comment est-ce que vous faites Quel est vraiment le process ou, ou la réflexion que vous avez pour bah, ne pas faire comme, euh, comme tout le monde alors Je pense que le, le premier élément
1: qui nous distingue, c'est justement notre but fondamental et nos valeurs. Et je pense que comme toute entreprise, quand on a ces points de distinction ou de différenciation qui sont vraiment inscrits dans la raison d'être de l'entreprise, on a vraiment la possibilité de se distinguer d'une manière qui est sincère, qui est transparente avec le public... Et je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très éduqués, notamment euh, à la communication au message de communication, et savent totalement faire la part des choses entre un message sincère et un message euh, marketing ou un message qui est simplement dans un but euh, de générer euh, plus de profit. Et donc, nous, la baseline MK2, c'est une autre idée du cinéma, et donc on se doit de se distinguer sur chaque élément euh, que nous proposons. On le fait d'abord, notre premier point de différenciation, c'est par la programmation. Chez MK2, on a, on va dire, un, notre programmateur le plus important s'appelle Bertrand Roger. Euh, c'est quelqu'un qui est chez MK2 depuis 30 ans, qui a fait à peu près tous les métiers chez MK2, euh, qui a d'abord été directeur du MK2 Beaubourg, avant d'être directeur de l'exploitation, puis directeur de la programmation. Et euh, on le fait d'abord par un choix de films extrêmement fin. On voit tous les films, euh, on a un point de vue sur chacun de ces films, et on va travailler chacune des sorties de ces films de manière extrêmement spécifique, entre chaque salle, chaque lieu, chaque typologie de public. Et il y a vraiment une vibration entre la programmation et le bassin de communauté autour de la salle. Ce point-là est extrêmement important parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Et on se distingue dans la programmation en prenant des risques, en faisant le choix parfois de donner beaucoup d'écrans, beaucoup de salles à des films qui vont être vraiment parfois marginaux, qui sont en dessous des radars, que beaucoup des autres programmateurs dans les autres réseaux n'ont pas forcément vu venir et où nous, on sent que ça va résonner très fort euh, auprès du public. Après, c'est vrai que quand nous, on va donner, un, on va s'engager de manière très forte sur un engagement de programmation, les autres programmateurs vont le voir. Donc, on va pas forcément garder cet engagement-là de manière exclusive, mais on aura été le point de départ, le, le coup d'accélérateur, la manière pour un contenu ou un artiste de passer vraiment d'un milieu underground à un milieu qu'on appelle chez MK2 « overground ». Et on est, nous, finalement, un espace où on crée ce point de passage-là pour médiatiser, amplifier, légitimer euh, et donner vraiment, euh, donner vraiment vie euh, au film et lui permettre de rencontrer son, son public. Ce qu'on fait en programmation est très regardé par notamment les programmateurs de province. Donc on est une caution, on est un label. Quand les gens vont euh, d'autres programmateurs vont voir qu'on va donner autant de place à un film, ils vont s'y intéresser naturellement. Ça c'est une première aspect. Mais ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Il y a évidemment des aspects de communication. Il y a des aspects de, de produits, hein, tout simplement. On a une plateforme, je pense qu'on est l'une des seuls réseaux de cinéma en France à avoir une plateforme de AVOD, donc de VOD financée par la pub, qui du coup est proposée gratuitement au public, qui s'appelle MK2 Curiosity, qu'on a lancé pendant le confinement, et qui est bâti sur un concept qui est très particulier, puisque chaque semaine on propose 5 films, gratuitement au public, visibles pendant 7 jours, et au bout de 7 jours, ces 5 propositions sont remplacées par 5 nouveaux films. Donc, c'est entièrement financé par la publicité. On a la chance d'avoir euh, le groupe Chanel qui nous soutient depuis le premier jour sur cette, euh, sur cette activité-là. Et on l'a, on l'a proposé. Pour nous, c'est presque comme un panier bio pour le cerveau. Euh, donc, de la même manière qu'un panier bio auquel on s'abonne, on sait pas ce qu'on va manger. On découvre des nouvelles choses. Mais c'est bon. On attise de la curiosité. Parfois, c'est pas bon. Mais on a découvert quelque chose de nouveau. Mais on a découvert un légume nouveau. Et, et puis on sait par... qu'on l'aime pas, à la limite. <rire> Exactement. Au moins, on sait qu'on l'aime pas et on peut avoir un point de vue dessus. Et ça nous apprend à cuisiner quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et euh, ces contenus-là, on les fait de manière extrêmement introduite, mise en scène, euh, où on a euh, réhabilité la speakerine, puisque la directrice artistique de ce projet, qui est Lubna Playoust, fait aussi l'ensemble des vidéos d'introduction. Euh, et ces vidéos d'introduction sont une vraie recontextualisation des films, et c'est ça qui en crée l'intérêt.
0: En fait, un, un vrai euh, déclencheur d'idées, de curiosité, et vient même aussi, effectivement, la programmation, comme tu disais, de faire passer des des films de, de underground à overground pour reprendre ton expression. Donc c'est très bien, tu m'as emboîté le pas pour euh, cette relation que vous avez la publicité, tu as dit qu'effectivement les gens maintenant sont éduqués pour reconnaître un message promotionnel. Euh, on le voit avec le ton que vous abordez hein, sur, sur une des dernières campagnes justement pour promouvoir l'Institut, ne confiez pas votre temps de cerveau disponible à n'importe qui. Donc là on voit qu'il y a vraiment aussi encore une fois cet engagement et puis bah, voilà, on dit clairement euh, les choses, le message il n'y a pas besoin de, de, de broder euh, trop de choses autour. Justement, est-ce que tu peux revenir pour nous sur euh, l'entretien que MK2 entretient avec la publicité Tu l'as dit tout à l'heure, euh, Mercedes-Era, donc le groupe BETC qui vous accompagne sur, sur certaines de vos campagnes. Quelle est vraiment cette relation que vous avez avec la pub Alors, c'est une relation assez, euh, assez, euh, assez ancienne, puisque je pense que MK2, c'est toujours justement
1: distingué par euh, à la fois des campagnes ou des prises de position qui étaient euh, atypiques. Évidemment, on n'a pas les moyens de nos principaux concurrents qui sont des leaders euh, nationaux. Donc, on se doit de réfléchir, d'avoir des idées et de faire de la contrainte financière une contrainte créative. On ne peut pas être juste plus impressionnant que les autres. Et donc, nous, comme toujours, euh, on se distingue par le contenu et par les idées qu'on intègre à l'intérieur de ce contenu-là. Chez MK2, il y a une grande tradition de communication à travers des messages textes, euh, où on utilise la typo qui distingue le groupe, qui est la typo Matrix, qui est une typo qui a été créée par Maggiore, qui avait aussi, qui est aussi le directeur artistique de l'IB. Hein et qui a créé le logo de MK2, qui est quelque chose qui n'a jamais changé ni jamais évolué depuis 74. Et donc, nous, on fait beaucoup de, beaucoup de campagnes qui sont principalement des campagnes sociales ou des campagnes d'affichage, en posant des messages sur des créas qui sont des messages forts. Depuis plusieurs années, on a une chance incroyable, c'est d'être accompagné par BETC, qui pour moi est la meilleure agence créative en France, et qui surtout a cette capacité formidable de mettre toujours du sens à l'intérieur de ses campagnes, donc, pour nous, le point de départ, c'est d'abord de réfléchir, de bien réfléchir à notre produit. Ensuite, de briefer vraiment sur qu'est-ce qu'on veut dire. Et ensuite, de laisser un champ créatif très important à l'agence, en leur fixant un cadre qui est précis, mais en leur expliquant qu'à l'intérieur de ce cadre, ils peuvent tout se permettre. Et que s'il y a bien un endroit où on peut se permettre de prendre des risques, c'est avec nous. Parce que c'est souvent en prenant des risques que nous nous démarquons. Et quand on parle, par exemple, de la campagne qu'on a fait pour MK2 Institute, ne confiez pas votre temps de cerveau disponible à n'importe qui. Ce qui est intéressant, c'est que le message est impactant, il est, euh, il se rapproche de sujets d'actualité très forts autour des algorithmes et de l'intelligence artificielle, mais le fond de ce message est extrêmement puissant puisqu'il part d'analyses et de planning stratégique très précis, et pour redonner quelques éléments de ce planning stratégique, on, on lit beaucoup, puisque je pense aussi que la lecture, et notamment les sciences humaines et les sciences sociales, sont des éléments clés pour gérer une entreprise et surtout pour avoir une réflexion sur le monde et dire des choses qui ont du sens. Et moi, je suis un grand lecteur. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est le livre de Bruno Patino qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Dans ce livre-là, euh, Bruno Patino explique extrêmement bien comment on est rentré dans une économie de l'attention, où notamment euh, les grands réseaux sociaux, euh, mais pas que, Google également, euh, aujourd'hui travaillent pour aller euh, capter notre attention et sont basculé dans une économie de l'attention ou sur les réseaux sociaux, on va appliquer de manière comportementale avec des grandes analyses des éléments qui vont nous permettre de nous rapprocher, par exemple, de, des mécanismes du casino pour générer des process d'addiction qui vont nous permettre de passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Et on voit, par exemple, que les algorithmes sont construits de cette manière-là puisque les posts qui vont générer plus de temps visionnés sur le poste sont des posts qui sont plus engageants. Et nous, toute la réflexion qu'on a à travers MK2, c'est une réflexion sur créer de la curiosité, avoir la capacité de penser par soi-même. On voit aussi que ces algorithmes ont été beaucoup critiqués sur le fait qu'ils créent des, des filters bubble, des bulles de filtre autour de nous pour nous pousser des contenus qui, sont, qui nous intéressent et que du coup, on avait le sentiment qu'on asséchait la curiosité. Et que la curiosité doit, est pour nous vraiment un moteur du, du libre-arbitre. Et donc, ce message-là, euh, ne confiez pas votre temps de cerveau disponible à n'importe qui et à la fois un message qui est impactant, mais c'est aussi un message politique. Et c'est un message politique fort, mais c'est un message politique du monde d'aujourd'hui, des années 2020, où euh, la puissance, le pouvoir et incarné par euh, Google, Facebook, Instagram et d'autres, et où ça ne veut pas dire qu'on va uniquement contre ce pouvoir, mais qu'on essaie surtout de créer une dialectique entre le pouvoir et les contre-pouvoirs, et d'avoir un point de vue critique sur le pouvoir, tout en utilisant une partie des outils pour essayer justement de permettre aux gens de sortir de l'algorithme, de sortir de chez eux, et de sortir de leurs idées préconçues.
0: Oui, parce que c'est, c'est comme tu le dis, c'est, c'est très fort, il y a un fond euh, très engagé, et, et tu l'as dit, vous êtes en concurrence, bah on, on peut le dire, avec du jeu vidéo des réseaux sociaux. Donc, il y a aussi euh, cet enjeu de « au-delà de la valeur », parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous centrez vraiment votre votre offre aussi sur le contenu, sur la qualité du contenu, donner aux gens des clés de réflexion sur sur des sujets. Voilà, vous rentrez en concurrence effectivement avec des, 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 des plateformes, des services, des produits qui eux sont là pour capter l'attention et comme tu le dis, te laisser dans ta bulle juste sous prétexte de te garder longtemps, d'avoir ton attention et te, te donner des informations ou des messages, promotionnels ou non, mais qui ne te qui ne permettent pas de t'ouvrir parce que justement l'ouverture permet, et tu l'as dit tout à l'heure avec l'exemple du panier bio, des fois bah, de se rendre compte que bah, ça ne nous intéresse pas et donc du coup on a potentiellement perdu bah, de l'attention ou euh, du temps à consommer un contenu qui ne nous plaît pas. En revanche, on a appris que euh, ce contenu ne nous plaisait pas, ou en tout cas, ça peut donner une clé de réflexion sur dire pourquoi est-ce que euh, cuisiner comme ça euh, ce, ce, ce légume n'a pas de saveur. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Le message est effectivement très très fort. Il y avait également une campagne où vous utilisiez un petit peu les mêmes codes. C'était celle toujours avec BETC sur une campagne que vous aviez lancée il y a, il y a quelques années que vous avez remis euh, au goût du jour. C'est celle où vous faites bénéficier au moins de 26 et maintenant moins de 27 de tarifs préférentiels, est-ce que tu peux revenir dessus sur la mécanique euh, qui a été engagée justement avec euh, BETC Ma question suivante, normalement, c'est justement comment est-ce que vous les briefez. Tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, donc peut-être qu'en revenant sur cette campagne, tu peux nous dire comment est-ce qu'elle est, elle a vu le jour
1: Il y a, il y a plusieurs choses intéressantes euh, dans ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il y a, un point, euh, il y a en effet un point, un point saillant, c'est qu'on a, on essaie toujours de mettre du sens dans nos actions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu le lot commun de l'ensemble des marques. Donc, euh, quand je dis ça, c'est un lieu commun et je pense que les auditeurs, euh, c'est une banalité. Mais c'est quelque chose, nous, chez MK2, qu'on dit depuis 74, que mon père disait déjà euh, au premier jour. Donc, on est content que ces choses-là soient devenues des banalités. Ça veut dire qu'il y a, il y a une réussite globale à comprendre qu'en effet, les marques doivent avoir un engagement euh, sociétal. Et je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que les gens n'ont jamais été aussi sensibles à ça qu'aujourd'hui, surtout dans une période euh, post-pandémique. Pour revenir sur la campagne euh, que tu évoquais, Juste après la crise des Gilets jaunes et face justement à l'émergence des plateformes et notamment à beaucoup de journalistes qui passaient leur temps à nous mettre en opposition avec les plateformes, il y a d'abord un point, c'est que nous, on a toujours considéré qu'on était un média de la sortie, qu'il y a beaucoup de plateformes, les chaînes de télévision, les gens qui font du jeu vidéo sont des médias du « at home » chez soi et que nous, on est un média de la sortie, on est un média du lieu de vie et on est un média de la rencontre culturelle. Mais ce n'est pas parce qu'on est un élément de la sortie qu'on n'a pas des éléments justement de médiatisation et on considère à ce titre-là, comme cas d'eux, est une marque média parce que a ah, des moments de captation d'attention où on a justement la possibilité de délivrer des messages à notre, euh, à notre public. C'est ce qu'on fait notamment à travers nos bandes-annonces où chacun des messages euh, est fait souvent en partenariat avec des grandes institutions culturelles. Et on pense aussi qu'il est très important de pouvoir se confronter à des choses qu'on n'aime pas parce que le goût se forme, on n'hérite pas du goût. Pour avoir du goût, il faut se former et pour bien former son goût, il faut le confronter à des choses qu'on n'aime pas pour comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas justement. Pour revenir sur la campagne dont on parlait, juste après la crise des gilets jaunes, euh, ce qu'on a constaté, c'est que et c'était manifeste, hein, et je pense que cette crise en était la manifestation, c'est qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France et qu'il y a notamment au niveau du cinéma un problème de pouvoir d'achat des jeunes. C'est très difficile de se plaindre, ce qui est en plus une idée préconçue qui est pas tout à fait vraie, On l'a vu là au moment de la réouverture du fait que les jeunes affectionnent moins le cinéma. Euh, moi, je pense pas du tout qu'ils l'affectionnent moins. Je pense juste qu'ils ont plus de difficultés à y aller et qu'aujourd'hui le prix d'un billet plein tarif est proche de l'abonnement d'un mois à une plateforme de streaming, et que ça pose un problème, et ça pose un problème pour les jeunes dans leur pratique. Donc, on a décidé, après la crise des gilets jaunes, d'installer un tarif à 4,90 euros du lundi au vendredi dans toutes les salles MK2. Pour les moins de 26 ans, quelle que soit leur situation, qu'ils soient étudiants, pas étudiants, c'est le seul critère différenciant est un critère d'âge, et pas un critère justement social entre étudiants ou jeunes employés. Et on a fait une campagne qui disait « le cinéma, c'est mieux au cinéma » avec le tarif « moins de 26 ans ». Et là, à l'occasion euh, justement de, de la sortie de crise post-pandémique, on a communiqué en disant que voilà la vie était vraiment trop courte pour perdre un an et que donc on étendait ce tarif « moins de 26 ans » au « moins de 27 ans ». Et c'est vrai que cette campagne a eu beaucoup de succès et que surtout ça, ça donne le sentiment aux gens et notamment aux jeunes en question y a vraiment une considération à leur égard. Et c'est vraiment ce qu'on veut leur véhiculer, c'est que ces tarifs-là sont faits pour eux, sont faits avec beaucoup de considération, et sont faits pour leur montrer que justement qu'on comprend une partie de leurs problèmes et qu'on veut maintenir euh, le cinéma dans leur quotidien. Et c'était ça qui était important. Et dans le travail avec BETC, ce qui est formidable avec des gens comme BETC, c'est qu'ils travaillent autant, voire plus que nous, sur les problématiques sociétales. Donc la base de notre brief, c'est d'abord une réflexion sur la société. Euh, c'est pas une réflexion sur une optimisation d'un point de KPI ou de chiffre d'affaires, c'est d'abord quelle vision on a de la société, est-ce qu'on la partage, quelle vision on a envie de, de proposer, et à partir de là, on crée un cadre en effet de communication sur des formats, des choses, et aussi des offres. On s'interroge sur la légitimité de ces offres, et si on a tous en phase là-dessus, là, les créas se mettent à bosser, et ensuite, on est assez sélectif, c'est que souvent, BTC est très créatif, donc on ne prend pas non plus toujours toutes les créas, on essaie aussi de se concentrer sur certains messages, d'essayer de taper fort sur ces messages-là, et puis d'utiliser des, des réseaux qui vont parler aux jeunes. Et sur ce types de messages-là, beaucoup Twitter, qui est quand même une, un endroit de viralisation et de, de, de point de contact qui est
0: très fort sur ces communautés. Ouais. Alors, tu l'as dit, vous, vous, ne, vous n'acceptez pas forcément toutes les propositions. Euh, vous, vous faites très attention aux au, au messages. Si justement, on devait en retenir un, lorsque vous faites une campagne, si jamais parmi plusieurs propositions créatives ou même dans le copywriting, quel, quel est euh, le message que vous voulez faire euh, passer dans chacune de vos campagnes Est-ce qu'il y a vraiment un, un mot-clé ou, ou une valeur ou, ou quelque chose qui, qui est un point commun à toutes ces, ces campagnes
1: Je pense que la valeur principale, c'est la défense de l'altérité qui, est, qui nous fait justement retomber sur nos valeurs. C'est au cœur de la baseline MK2, une autre idée du cinéma. Euh, cette baseline euh, date de la création de l'entreprise et donc justement cette dimension d'altérité. Et je pense que le concept qui est le plus fort euh, au sein de la marque parce qu'il dit la conception que nous avons, euh, que nous avons du monde. Ensuite, moi, si on doit retenir aussi un message, moi, je pense que de ces derniers temps, le message-là qu'on a évoqué euh, à l'occasion du lancement de MK2 Institut euh, sur le temps de cerveau disponible, ne confiez pas votre temps de cerveau disponible à n'importe qui, est pour moi le message le plus fort, parce que je trouve que politiquement, il est très fort, parce que je trouve qu'il dit vraiment quelque chose d'une vision de la société, parce que c'est un message de résistance et qu'à ce titre-là, il correspond vraiment au but fondamental de, de l'entreprise, qu'en même temps, il n'est pas pompeux ou trop prétentieux, qu'en plus, il a un référent culturel que les jeunes ne comprennent pas forcément. De lutte, euh, peut-être. Mais voilà, qui était, euh, qui était le message, je crois, de, de Lelay à l'époque sur TF1, qui parlait justement de TF1 en disant que TF1 vendait du temps de cerveau disponible, qui était aussi une manière assez visionnaire hein, de voir l'évolution des, des médias et de la publicité à l'époque. Et je trouve que ce, ce petit clin d'œil des années, euh, je ne sais plus si c'était dans les années 90 ou 2000, euh, auprès des cibles qui le comprennent, amène aussi cette pointe d'humour, cette pointe un petit peu irrévérencieuse et on essaie justement d'avoir des messages qui soient révérencieux, aussi pour, euh, parce que c'est notre style, hein, tout simplement, et parce qu'on aime bien s'amuser et qu'on aime bien en fait. On a à la fois des valeurs fortes et en même temps, on fait de l'entertainment. Donc, on fait aussi tout ça pour procurer du plaisir aux gens et aussi pour en prendre en nous-mêmes.
0: Ouais, c'est ça, c'est d'avoir aussi... Il euh, y a le message principal et puis il y a une petite référence où il peut y avoir un, un petit twist quelque part qui se cache pour, euh, pour des générations qui sont peut-être a priori pas forcément la, la target principale mais qui va comprendre aussi le message et peut-être euh, bah, du coup renforcer aussi cette proximité avec, qu'on a avec la marque ouais, quand, quand, quand on a ce, ce petit élément nostalgique qui nous rappelle, nous rappelle certaines années. Si maintenant on devait euh, ouvrir un peu euh, la discussion sur les engagements, alors on, a, on voit que c'est une marque très engagée, euh, tu l'as dit à plusieurs reprises, quels sont là, plutôt sur l'angle des, des engagements sociétaux, euh, les engagements que vous souhaitez développer Alors, on a vu euh, via les différents types de contenus, tu as parlé de, de la VOD, euh, donc c'est euh, vraiment un, un point fort aussi de, de stratégie de montrer que tout simplement vous mettez à disposition toutes les semaines du contenu des films entiers gratuitement financés par la publicité. Donc c'est encore une fois une marque forte. Quels sont les engagements que vous avez peut-être commencé aujourd'hui à, à mettre en place et les engagements que vous souhaiteriez développer à l'avenir Alors il y en a plusieurs, c'est, ils sont vastes et on en, on en a déjà pas mal parlé. Je, je pense
1: que pour le dire autrement, aujourd'hui l'un des engagements qui est, qui est prédominant... C'est qu'on soit, d'abord pour les jeunes, une porte d'entrée dans la cinéphilie. C'est pas si facile de devenir cinéphile, euh, c'est pas si facile de trouver justement une porte d'entrée. Et je pense que dans une dimension éducative, il faut toujours à un moment être accompagné, être pris par la main, être, être, qu'on nous montre la voie. On a tous, enfin, pas tous justement, mais certains d'entre nous ont la chance parfois de rencontrer un prof exceptionnel. Et les profs exceptionnels créent des vocations. Et parfois, quand on rencontre un prof exceptionnel, même que pendant quelques mois, eh ben, ça change la vie à tout jamais. Et euh, je dis pas qu'on a forcément cette ambition-là, mais en tout cas, on essaie de se donner les moyens de pouvoir être euh, des portes d'entrée dans la cinéphilie et d'être un point qui soit accueillant, qui se mette justement au niveau des jeunes, qui leur parle de la même manière. Et puis, on est beaucoup de jeunes à gérer cette entreprise. Hein. Donc, euh, pour nous, c'est un sujet qui est vraiment euh, essentiel. Et ensuite, l'un des engagements les plus forts qu'on a pris ces dernières années, c'est euh, la création d'MK2 Institut. La création d'MK2 Institut part euh, de plusieurs constats. Un premier constat, qui est que le débat est euh, de plus en plus difficile dans la société d'aujourd'hui. Elle est très polarisée. On vient de, quand même de sortir de quelques années de Trump, où il devenait très difficile de débattre. Et avec le sens propre du débat, pouvoir confronter des idées, argumenter, et avoir la possibilité, quand on confronte des idées, potentiellement même de convaincre la personne avec qui nous débattons. Mais pour ça, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, il faut un cadre de discussion qui soit apaisé. Il faut un cadre de discussion de bonne foi. Il faut un cadre de discussion où c'est les idées qui priment avant la polémique. Donc, il ne faut pas être corrélé à des besoins d'audience ou à des besoins de rentabilité. Nous, on a logé ce projet au sein d'MK2 Institut. D'abord, ça a, c'est très enraciné chez MK2, cette notion du débat d'idées. Moi, j'ai commencé chez MK2 en créant Cinéphilo avec Olivier Pourriol, où on créait des cours de philo dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, avec MK2 Institut, on a un programmateur formidable qui s'appelle Guy Walter, qui dirigeait la Villa Gilet à Lyon, qui est un grand professionnel de, des sciences sociales, de la littérature notamment. Mais pas que. Et euh, on crée à peu près 300 conférences par an oui. où on fait venir dans le domaine de l'art, euh, des sciences sociales et du débat d'idées et des sciences humaines, les plus grands spécialistes euh, français sur certains sujets. Parfois, ça prend la forme d'un cours euh, magistral. Parfois, ça prend la forme d'un débat. Parfois, ça prend la forme d'une rencontre. Ça dépend. Nous, on est là, finalement, pour mettre un, un talent formidable en haut de la montagne. Et puis euh, ensuite, euh, mettre les portes du slalom. Est-ce que c'est un slalom spécial Est-ce que c'est un slalom géant Est-ce que c'est une descente De poser le cadre de la discussion. On a par exemple, on fait des leçons sur la liberté avec l'avocat François Sureau. Euh, François Sureau est le plus grand avocat des libertés publiques en France. Assister à un cours magistral de François pendant 1 heure, 1 heure vingt dans une salle de cinéma, c'est exceptionnel. C'est, on est face à du contenu qui est unique. Euh, on va travailler avec euh, Boucheron, avec Pastoureau sur les couleurs, on a fait un week-end de rencontres avec Heredi Luca, où tout un week-end, il donne des conférences, il permet aux gens de voir des films. On travaille sur des thématiques aussi larges que euh, l'histoire, euh, le vivant, sur toutes les thématiques autour de l'écologie. Euh, là, on va beaucoup plus se développer aussi sur, euh, autour du cinéma. On voulait d'abord se créer une, une forte légitimité dans le domaine des sciences sociales. On était un petit peu moins attendu. Donc euh, là, pour la saison 2021-2022, on va beaucoup plus être sur l'art. Ça nous permet de collaborer aussi avec des grands médias, de pouvoir imaginer des festivals de films en collaboration avec des médias comme Le Monde ou Courrier International, de pouvoir faire tout un programme sur la photographie avec le Nouvel ops et donc aussi d'étendre euh, les possibilités de toucher notre public et d'étendre nos collaborations. Et euh, ce programme-là est d'abord porté par des idées fortes. Pour revenir, je vais trop pédale un petit peu, pour revenir aussi sur les raisons où on a créé ça, il y a les conditions du débat, et puis il y a aussi le fait qu'on euh, euh, a des menaces en France sur... Euh, le débat d'idées est un débat éclairé. Il faut se rappeler que, par exemple, des gens comme Marion Maréchal-Le Pen ont créé des instituts. Et quand on voit que l'extrême droite commence à se doter d'outils pour, justement, pouvoir avoir plus de poids dans le débat d'idées, je pense que c'est le rôle d'une marque comme MK2 de se doter aussi d'outils pour pouvoir résister à ça. Et MK2 institue une autre manière de résister et une manière aussi de transmettre ses idées pour que les gens puissent se les réapproprier et avoir aussi eux-mêmes la capacité de résister, puisque si demain, on a... Euh, un gouvernement populiste ou d'extrême droite euh, au pouvoir, je pense que c'est, ce sera notamment le rôle d'une société comme MK2 et le rôle du monde de la culture de se mobiliser pour y résister, et pour permettre à la société qu'on a envie de, de, de défendre, de pouvoir continuer à vivre.
0: Oui, c'est ça, c'est de donner euh, la possibilité, et on revient toujours sur ce temps d'attention hein, à des gens, des intellectuels, bah, de, de donner des clés de lecture, tout simplement, euh, donc vous vous incarnez, en tout cas vous l'illustrez bien. Ce que le message publicitaire d'effectivement oui, le pour, temps d'attention. Pour le compléter, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en plus on, on a en salle de
1: cinéma euh, ces, ces choses-là et ces types de contenus-là, on peut les retrouver notamment sur les radios du service public. Mais tout le monde n'a pas accès aux radios du service public. Elles sont gratuites, donc peut, tout le monde peut s'y connecter. Mais c'est pas évident pour tout le monde de se connecter sur France Culture ou sur France Inter. Par contre, dans une salle de cinéma, on a une chance, c'est qu'on ait un lieu de brassage. Dans une salle pour euh, un James Bond, vous allez trouver des gens de tous les milieux sociaux, avec tous les types de revenus et euh, tous les types euh, d'origine sociale. Et donc, c'est vrai que je pense que pour avoir un contenu de pointe, parfois, c'est plus facile de passer la porte d'une salle de cinéma avec des tarifs très avantageux, notamment pour les moins de 26 ans, plutôt que de passer la porte du Collège de France, par exemple. C'est moins intimidant, euh, c'est plus proche de chez soi, c'est dans une habitude de consommation qu'on a déjà et voir sur le même siège sur lequel on est assis parfois pour regarder un James Bond ou un Star Wars, de voir aussi une conférence de François Sureau, moi je pense que ça crée une pratique culturelle où les jeunes, par ailleurs, ne sont pas jeunes toute leur vie, et que euh, les confronter justement à de l'altérité dès leur plus jeune âge, bah, peut-être qu'ils ne vont pas la consommer à 25 ans, mais peut-être qu'à 30, à 35, où ils vont avoir d'autres problématiques dans la vie. C'est
0: le moment où ça va être normal et naturel pour eux de s'y reconfronter. Oui, il y a cette notion de contexte qui est hyper importante, et comme tu le disais, de, de, on n'irait peut-être pas euh, voir un débat d'idées euh, volontairement parce que c'est un événement qui, qui tourne autour de, 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 d'une thématique précise, mais par contre, d'aller au cinéma, effectivement, d'aller voir un film en famille, on va avoir euh, ses enfants, euh, sa conjointe, son conjoint, qui vont consommer aussi, euh, et on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, une ouverture. Dès que les lectures ça intéresse, ça n'intéresse pas, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est de, c'est de favoriser et de lutter, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est une sorte de lutte, enfin, moi je, le, je l'interprète en tout cas vraiment comme ça, de pouvoir euh, bah, ne pas laisser les autres, ou en tout cas. Euh, d'autres acteurs euh, qui, qui voudraient s'approprier bah, l'attention, la pensée, les idées et de pouvoir donner derrière des, des éléments bah, pour, euh, pour se préparer à, effectivement de, de, de la captation de, d'attention et de pensée ou même, tu l'as dit plusieurs fois, hein, des, pensées, ou, ou des pensées également politiques. Oui, pour revenir sur cette dimension politique, on est, on est une
1: société des gens qui sont à la fois très optimistes sur l'avenir et aussi très inquiets. Mais je pense qu'on a une inquiétude qui est saine, c'est... Euh, Aujourd'hui, euh, la société démocratique comme elle, dans laquelle on vit, elle est fragile. Euh, il faut la défendre, des idées justement rationnelles, éclairées, qu'on hérite des lumières. Euh, aujourd'hui, on voit que euh, par les fake news, elles sont battues en brèche de manière quotidienne. Euh, les débats qui sont fallacieux, euh, les postures sophistiques euh, où les gens finalement participent à des débats en n'ayant rien à dire et simplement en, en défendant des, des tournures de style, euh, c'est des choses qui existent de tout temps et c'est des choses contre lesquelles il faut lutter. Et aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être un peu moins bien armé justement, que par exemple dans les années 70, où le débat sur ces sujets-là était très vif, il était quotidien. On a peut-être eu le sentiment, et je pense que nos générations en font partie, qu'il y a une partie des luttes qui étaient acquises. Et en même temps, on voit, et nous on le constate aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont très engagés politiquement. On voit que la révolution féministe a, a beaucoup arrivé par la jeunesse, et qu'aujourd'hui, elle est en train de changer la société en profondeur. Euh, on voit que euh, sur, autour de tous les débats sur le racisme, c'est aussi la jeunesse qui s'en empare et qui fait évoluer la société. Donc on doit à la fois être euh, au diapason de ces euh, débats-là et en même temps euh, être justement une sorte d'endroit un petit peu référent de résistance, un phare où quand on sait qu'il y a la tempête, euh, on peut trouver un endroit qui est une direction à suivre, mais on le fait aussi avec humilité, c'est que euh, c'est pas pour imposer une idée... C'est pas pour donner des leçons de morale, c'est simplement pour créer des conditions avec des idées opposées, d'avoir la capacité à s'exprimer. Et moi, j'ai toujours considéré, et je l'ai appris à travers mes cours de philo, qu'une société démocratique dynamique était justement une société qui avait la capacité à faire s'opposer des idées contraires, et que c'est à ça qu'on voit le dynamisme d'une démocratie. Donc, c'est pas pour faire taire les autres, mais c'est au contraire pour pouvoir lutter contre leurs idées avec des idées qui sont plus convaincantes, qui sont plus puissante et qui ont une capacité à traverser toute la société par la raison
0: euh, et pas simplement en agitant les passions ou en agitant les peurs. Bah écoute, euh, Elisha, euh, j'aime beaucoup cette illustration du phare. Je pense qu'elle résume très très bien notre échange en tant que marque, hein, puisque le focus était quand même sur la marque MK2 et effectivement se positionner en tant que phare euh, alors c'était peut-être pas ta volonté mais en tout cas moi c'est vraiment je trouve un très bon point de conclusion on arrive maintenant à la fin de cet épisode merci à toi de nous avoir accueilli d'avoir répondu à nos questions merci à vous merci pour cet échange merci pour cet éclairage je pense que notre audience connaît beaucoup mieux à présent la marque MK2 qui a réouvert ses portes donc on vous invite également à aller vous rendre dans les cinémas consommer des expériences de culture qui nous ont tous manqué je pense pendant un an Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite dans un prochain épisode, à bientôt.